0: als je het over slimme zorg hebt, dat daar heel erg de zorg mee geholpen is. Dat we niet de verwachting hebben dat zorg overal een oplossing voor op is. En dat het ons kan helpen voor alle problemen. Soms moet je gewoon eventjes wachten en dan is het vanzelf over.
1: Kunnen we een zorginfact voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Tijn Kool. Tijn is arts en econoom. Hij is al 25 jaar bezig om zorgverleners te helpen de kwaliteit van zorg te verbeteren. Eerst bij het UMC Utrecht, daarna in de consultancy en sinds 10 jaar bij het Radboud UMC in Nijmegen. Hij is programmaleider van Doen of Laten en vertegenwoordiger namens de UMC's bij het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Hij is kortom veel bezig met gepast gebruik van zorg en het verminderen van niet gepaste zorg. Daarbij combineert hij wetenschappelijk onderzoek met het realiseren van verandering in de praktijk. Tijn, welkom bij de Slimme Zorg podcast, de tweede van, van het jaar 2022. Maar of het nou 2020, 2021 of 2022 is, de eerste vraag is altijd dezelfde en die is ook voor jou. Wat is volgens jou slimme zorg?
0: Dat is een ontzettend uh, interessante vraag. Arno. Ik denk dat slimme zorg uh, zorg is die effectief is. Maar waarbij een goed geïnformeerde patiënt samen met de zorgverlener de diagnostiek en behandeling kiest. Waarbij nadrukkelijk ook de optie hoort van niets doen, van watchful waiting. En dat is natuurlijk ook gelijk een opmaat naar ja, wat mijn thema is en wat ik heel belangrijk vind in de zorg.
1: En dat begint met effectieve beslissingen nemen door een goed geïnformeerde patiënt. Ja. Nou, effectief... Hoe komen we aan goed geïnformeerde patiënten, um, Wat doen we daarvoor? Dat is,
0: dat is een grote uitdaging. Uh, we, we proberen natuurlijk al heel lang patiënten te informeren over de zorg. Vaak zien we ook onderzoeken deze week nog van het niveau dat het toch heel lastig is om patiënten keuzes te laten maken op basis van informatie. En toch heb ik de hoop nog lang niet opgegeven. Uh, in, 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 patiënteninformatie is, 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 is goed mogelijk. Ik, het belangrijkste voorbeeld, en ik noem het dat als de belangrijkste bezuiniger in, in de zorg, is tuinzakers.nl. Uh, op het moment uh, hm. dat, dat uh, mensen goede informatie krijgen, maken ze ook altijd de, de beslissingen die het minst vergaand zijn, die het minst invasief zijn, die het minst uh, uh, belastend zijn. Um, dat laat allerlei onderzoek zien. En op het moment dus dat, dat je goede informatie geeft, bijvoorbeeld op thuisarts, wat, welke mogelijkheden zijn wat werkt en wat niet werkt... Uh, denk ik dat het uiteindelijk toch lukt... om die patiënten goed geïnformeerd bij die dokter te krijgen.
1: Ja, ja thuisarts, hè, dat, noem je, dat noem je een prachtig uh, initiatief. Thuisarts.nl um, Ik ben zo iemand die daar altijd even kijkt. En dan uh, inderdaad ook wel tot de conclusie komt... oh, dit is niks, hier hoef ik niks mee. Of dit is wel wat, maar hier kunnen ze niks mee. Dat kun je ook hebben. Hè? Je kunt ook uh, echt last van hebben waar gewoon niks voor is. Dan moet je even mee leren leven. Um, maar het is niet het bekendste, bekendste platform van Nederland als het gaat over zorg. Als ik google, kom ik niet meteen op thuisarts. We hebben daar nog wel wat te winnen, denk ik ook. Ja, er is
0: een, een grote strijd te, te strijden nog. Wat, het boeiende is ook dat thuisarts nog onvoldoende erkend wordt. Het wordt nog steeds gefinancierd op basis van uh, de contributies van de huisartsen indirect. Mm -hmm. Dus het moet nog veel meer er erkend worden en neergezet worden als een goed, onafhankelijk. ...platform waar je informatie kan vinden. En inderdaad staat daar... Uh, ...die informatie op basis van de richtlijnen... ...eerst van de huisartsen, nu ook van de medische specialisten. Het wordt steeds meer uitgebreid. Ik ga er ook uh -huh. over naartoe. Ik heb een medische... Uh, ...opleiding. Uh, ik ga daarna... ...meestal ook nog naar de richtlijnen... ...van de specialisten en de huisartsen. Maar het staat daar uh -huh. op, allemaal heel goed uitgelegd... ...op, op, op B1 niveau. Iedereen kan het begrijpen. En het is ook uh -huh. vaak geneigd naar... ...die terughoudendheid waar ik het over heb. En ik denk dat daar... Um, als je het over slimme zorg hebt, dat daar heel erg de zorg mee geholpen is. Dat we niet de verwachting hebben dat zorg overal een oplossing voor is. En dat het allemaal, allemaal kan, 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 ons kan helpen voor alle problemen. Soms moet je gewoon eventjes wachten en dan is het vanzelf over.
1: Ja, zorg niet overal de oplossing voor is. Dat is maatschappelijk gezien nog best een, 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 een uitspraak met impact. En je ziet eigenlijk soms dat, dat, dat zorg voor bijna elk maatschappelijk probleem als een oplossing toch wordt gezien vond het wel interessant om te lezen in het nieuwe regeerakkoord... dat ook gekeken wordt naar andere aspecten dan zorg. Je moet kijken naar schuldenproblematiek... want anders uitzicht dat wellicht in een zorgvraag. Dat is nog niet wat jij het over hebt, maar ook dat is, dat is relevant. Het speelveld is breder dan alleen maar zorg. Maar op het moment dat iemand wel misschien zorg nodig denkt te hebben... die zegt ik heb iets... Um, dan zeg jij, oké, okay, doe dan slimme zorg. Dat is de effectieve interventie met een goed geïnformeerde patiënt. Nou, we gaan vanuit dat de patiënt goed heeft laten informeren. En dan kom je in samen beslissen, kom je dan tot, tot, tot die effectieve behandeling. Maar die behandeling kan ook zijn, we doen het niet ja. of we doen niets. Zou je daar zo meer over kunnen vertellen?
0: Ja, dat is een uh, thema waar ik al uh, lang mee bezig uh, ben. Ik ben uh, programmaleider van Doen of laten. Dat is 2015 begonnen. Een programma dat uh, uh, beoogt zorgverleners en patiënten bewust te maken van het feit dat niet alle zorg effectief is. Uh, een deel is niet effectief. Soms kan het zelfs schadelijk zijn. Uh, de, daar was zeker toen, toen we daarmee begonnen uh, nog een, 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 heel, heel veel te winnen. Uh, al, al snel wisten we in ieder geval de maatschappelijke aandacht op ons uh, te trekken door het publiceren van de Beter Niet Doen lijst in 2016. Uh, ja. veel, veel aandacht ervoor, veel discussie, ook veel verwarring. Uh, het was eigenlijk een, niet meer dan een, een verzameling van aanbevelingen... uit de richtlijnen van medisch specialisten... die voor iedereen openbaar zijn op de richtlijnen database.nl. Uh, die hadden we bij elkaar geharkt en laten zien... waar nou zo vaak uh, raden medisch specialisten nou aan om iets niet te doen. Um, en, en dat was ook de boodschap, dat dus af en toe... terughoudendheid ook een optie is. Sterker nog, in sommige gevallen moet je iets niet doen... Um, Direct was natuurlijk de, de reactie van veel mensen van, dat komt dus heel vaak voor. Nee, dat was niet de boodschap. Dat, dat, dat wisten we toen <laughs> zeker nog niet. Uh, de boodschap van de toenmalige minister Schippers, dat we dat dus niet meer gingen inkopen. Dat uh, was ook een beetje voorbarig, want dat, dat kan je niet zeggen. Ja. Want, en dat is het grote probleem bij dit onderwerp, het ligt genuanceerd. Het is niet zwart-wit. Uh, mm -hmm. is, 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 zorg, het is, het is continu dat gesprek in de spreekkamer tussen de arts en de patiënt. Um, waarbij het wikken en wegen is van wat is in deze situatie voor deze patiënt geschikt. En daar zijn richtlijnen een, een richting, richting aangevend uh, instrument voor, maar zeker niet uh, hmm. zalig maken.
1: Nee. En als je afweging nou moet maken in samen, in overleg met die patiënt of samen beslissend met die patiënt, uh, wat, wat is dan, het, het, is er dan een soort leidend paradigma op basis waarvan je dan kunt zeggen, nou ja, met de patiënt. Dit, dit is het doel waar je in principe op af moet gaan of te kijken wat voor die patiënt belangrijk is en op basis daarvan nemen we een besluit of is zelfs dat niet vast te stellen.
0: Um, dat is een hele mooie richting, maar ook dat, dat, dat is best wel lastig. Patiënten verschillen gewoon heel erg uh, niet alleen mm -hmm. qua, qua achtergrond, uh, maar ook qua, qua preferenties. Um, mooi voorbeeld kan ik bijvoorbeeld noemen rondom uh, zo'n begrip van gepast gebruik van zorg. Dit is een uh, ja. experiment dat we in het uh, onderzoek dat we in het Draadpaalt UMC hebben gedaan, waarbij patiënten die uh, behandeld zijn voor uh, darmkanker, coloncarcinoom, de mogelijkheid krijgen om na een tijdje hun eigen keuzes te maken wat betreft de follow-up. Uh, we zijn heel snel gedacht, uh, geneigd te denken dat mensen die uh, kanker hebben gehad heel lang gecontroleerd moeten worden. Vooral veel hmm. foto's en noem alles maar op. Dat blijkt in de praktijk niet zo heel veel toegevoegde waarde te hebben. Uh, maar goed, er zijn mensen die daar heel veel waarde aan hechten. En ik denk dat je daar heel serieus naar moet luisteren. En die mogelijkheid hmm. moet geven. Maar die patiënten krijgen dus de mogelijkheid om hun eigen lab en controles te bepalen. Waarbij je overigens wel weer ziet dat, zoals ik eerder zei, heel veel patiënten best wel terughoudend zijn met die controles. Maar dat geeft dus heel erg weer dat... Patiënten kunnen verschillen in hun behoeftes. En ik vind dat de zorg daar veel meer rekening mee moet houden.
1: En dan is jouw inschatting op basis van, van jarenlange ervaring... dat als je dat doet, dat er ook vaker zal worden afgezien van een interventie. Of dat er gekozen wordt voor een minder... of misschien wel de minst invasieve in interventie.
0: Ja, daar ben ik van overtuigd. Dat, uh, ja. nou, da daarom zei ik ook thuisarts zo'n bezuiniger is, daar staan ook heel veel terughoudende opties in... als patiënten goed geïnformeerd worden... niemand zit te wachten op, op ingewikkelde en vaak pijnlijke onderzoeken. Een voorbeeld is de gastroscopie, een maagkijkonderzoek. Ja. Daar gebeuren nog best wel veel van in Nederland... en die kunnen soms heel nuttig zijn. Ja. Bij verdenking van kanker, patiënten met ernstige klachten... zoals bloedbraken... Uh, Daar moet je vooral uh, op tijd uh, een, een, een een, zo'n zo uh, zo dat ik zit even naar het Nederlands woord te zoeken, moet je uh, gebruiken om die, die maag te onderzoeken. Mensen die afvallen, uh, die moe zijn, uh, bloedarmoede hebben, dat, die kunnen wij, dat kunnen tekenen zijn op ernstige ziekten. Mensen met vage bovenbuiksklachten hebben meestal heel andere problemen, zeker als ze nog jong zijn. Um, op het moment dat je dit soort mensen goed informeert en laat zien dat hun maagklachten te maken hebben met hun leefstijl, wat heel vaak te maken heeft met uh, nou, een soort eten, uh, te vaak of te veel, um, te vet, uh, met roken, met gebrek aan beweging, um, allerlei soorten, uh, soorten drank die je kan hebben, uh, zure sappen bijvoorbeeld zijn slecht voor je maag. Je ja, houding is afhankelijk ervan. Nou, allemaal van dat soort informatie is van belang. En op het moment dat mensen dat, dat weten, zullen ze ook uh, afzien van zo'n uh, zo maagkijkonderzoek. Uh, dat, dat hebben we ook aangetoond. Er is toevallig gisteren iemand bij ons in het op het uh, op gepromoveerd, Judith Jong. En dat, mm -hmm. uh, dat, dat zijn mooie uh, initiatieven om ervoor te zorgen dat patiënten zelf die wat terughoudende keuzes kunnen maken.
1: Ja. En dat vraagt wel wat, want dan moet je echt investeren in een lang gesprek met een patiënt, toch? Om al die opties door te nemen. En ik hoor vaak van arts, ik sta onder druk. Ik uh, heb, heb er weinig tijd voor, want ik moet uh, ook zoveel andere dingen doen. Maar als ik goed naar jou luister, zeg je, nou, maar dat loont.
0: Dat loont zeker, alhoewel het Nederlandse systeem natuurlijk niet daarop gericht is voor ons nog uh, om het te laten lonen. Uh,
1: nee, daar moeten we nog wat aan dan doen. Daar moet zeker nog ja. wat
0: aan doen. Het systeem moet wel uh, dit soort mogelijkheden... Uh, ja, laat laten gebeuren. Tegelijkertijd, um, het is niet alleen maar tijd. Het zijn natuurlijk ook communicatievaardigheden. Uh, mm -hmm. En nou, natuurlijk word je daar enigszins veel op getraind als, uh, als arts. Zeker als huisarts in Nederland. Maar ik denk dat dat nog wel een aandachtspunt is. Uh, het gesprek aangaan met een patiënt die met een bepaalde verwachting komt. Dat hetgeen wat hij of zij verwacht wellicht niet de beste oplossing is. En uh, een andere keuze en misschien wel niets doen. Uh, ook een hele goede keuze is, dat, 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 dat vergt wel iets van, uh, van zorgverleners.
1: Ja, dat vraagt dus ook iets van de opleiding die wij aan zorgverleners geven. Zeker, dat, uh, en de, ja. En de bijscholing en alles erop en eraan, als je dit echt belangrijk vindt. Hè. En dit wordt belangrijk. Tenminste, ik heb het regeerakkoord gelezen, dat is helemaal doorspekt tenminste de zorgparagraaf dan, door de term passende zorg. Hmm. En dat komt volgens mij uit een notitie van het Zorginstituut... en de Nederlandse Zorgautoriteit. En daarin, uh, ik heb even niet helemaal de definities paraat, uh, Tijn... maar daarin lees ik heel veel dingen terug die jij mij nu net vertelt. Ja. Uh, het is echt zorg op maat, bepaald in een gesprek... tussen artsen en patiënt in, uh, in, 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 in samen beslissen. En dan alleen om verspilling te voorkomen... is dus alleen datgene doen wat echt bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Zo sla ik het even plat. Ja, dan, dus het wordt heel belangrijk. Dan, dan heb je die definitie van het zorginstituut... van passende zorg
0: eigenlijk in grote lijnen uh, neergezet. Zij ja. zeggen ook wel dat de zorg dan zo dichtbij mogelijk... bij de patiënt moet zijn. Uh, mm -hmm. ja, ik, ik, ken, ik ken een notitie, ik ken het regeerakkoord... en passende zorg. Uh, ik ben heel blij dat uh, de instituten als het zorginstituut... en de NZA er ook achter... Uh, hier nu ook serieus werk van gaan maken. Uh, mm -hmm. Tegelijkertijd moet je oppassen dat het veld niet het idee gaat krijgen van... ten eerste van, oh, daar hebben we nog een programma erbij. Want er is al zoveel wat op dit gebied gaat lopen. Uh, dus ik zou er echt een pleidooi voor willen, willen, willen houden... dat zoveel mogelijk die programma's met elkaar gaan samenwerken. Want uiteindelijk zijn de doelen doel, doel, doelstellingen, zoals je net ook al formuleerde... eigenlijk heel erg met elkaar vergelijkbaar. Uh, wat ik ook een beetje jammer vind, is dat... Uh, ...binnen dat programma uh, heel erg gedaan wordt van... Goh, ...we gaan nu beginnen met passende zorg. Um, mm -hmm. En ik van ja, dat, 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 daar wordt al jarenlang niet alleen in doen of laten... ...het programma Zorgen Evaluatie Gepast Gebruik. Uh, mm -hmm. de, nou, een van mijn voorgangers in deze podcast, Zoë Rapping... ...heeft daar ook al iets over mogen vertellen... Daar ja, wordt al ja. jarenlang heel serieus uh, aan, aan gewerkt. En ik denk dat we dat, dat we ook zeer serieus moeten nemen. Daar, daar gebeurt, gebeurt veel. Er worden goede resultaten uh, bereikt. En op basis van die beweging die op gang is gekomen... is het heel goed dat die beweging nog een extra golf krijgt... door de invoering van, uh, van het uh, zorginstituut, NZA, met de passende zorg. Uh, en, ja, en hoe we het gaan noemen... Arno, ik, uh, uh, we, we bedoelen meestal hetzelfde. Ik gebruik meestal gepast gebruik van zorg. Dat geeft iets meer de, de actieve component aan van uh, het gebruik. Het is toch een bewuste keuze als het goed is met arts ja. en, uh, en, en patiënt. Maar uiteindelijk bedoelen we hetzelfde. En laten we het niet ingewikkelder maken voor, uh, voor de, de zorgpartijen dan het al is.
1: Nee. En tegelijkertijd is het ook niet helemaal makkelijk. En je zegt het wel mooi. Het is het gepast gebruik van zorg. Is dat anders dan passende zorg? Een passende zorg lijkt het net alsof je een rek hebt... en daar ligt alleen nog maar brokjes passende zorg in. Dus wat je dan uitpakt, is per definitie oké. Okay, want passend. En deels daarvan, lees je terug in het regeerakkoord... we gaan strenger kijken naar het pakket. We gaan dingen uitgooien die niet doelmatig zijn... die niet functioneel zijn of die niet bewezen zijn. Maar ik hoor jou ook zeggen... ja. Zoals wat het is het niet. Die fout is eerder gemaakt. Hè? Meneer Schippers die dacht, van, nou, dan kan er heel veel kan er uit het pakket. Maar het gaat vooral om de vraag, is het voor deze patiënt Juist. passend om dit te doen? Ja.
0: Nou, daar kan je goede voorbeelden van geven. Nou, een heel veel gebruikt voorbeeld in, uh, in deze discussies het gaat over de, de, de kniekijkoperaties. Um, ja. Arschoscopieën. Uh, nou, we zijn met z'n allen over eens dat dat te veel gebeurde een jaar of tien, vijftien geleden. Daar hebben de orthopeden zelf al een behoorlijke beweging ingezet. Je ziet de lijnen scherp dalen. Uh, de indicatiestelling is ook veel scherper geworden. En met name boven de 50 jaar uh, wordt, wordt toch wel gedacht van... ja, fysiotherapie is veel, veel effectiever. Uh, je kan mm -hmm. hooguit schade aan, aanbrengen. En het, uh, je moet daar heel genuanceerd mee omgaan. En zelfs boven de 50, maar ook onder de 50, moet je daar heel... Uh, ...gedifferentieerd naar kijken... ...voor de ene patiënt zou het misschien nog wel werken... ...maar voor de meeste patiënten niet. Dus je kan niet zeggen... ...we houden op met arthotropie de vergoeden. Zelfs niet eens boven 50 jaar vind ik zelf persoonlijk. Alleen, het moet, mm. dat, dat moet toch gebaseerd zijn... ...op het gesprek in de spreekkamer. Uh, het ligt allemaal niet zwart
1: wit. Dat is het probleem. Nee. Nee, die ...dus die kijkoperatie moet niet uit het pakket. Ja, die, die staat ook niet specifiek in... Hè? ...maar in ieder geval als interventie zou het niet weg moeten... Nee. Maar je moet wel goede afspraken maken... dat je hem alleen doet bij die patiënten waar die van waarde kan zijn en voor de rest niet. Ja. En Ik hoor je ook wat anders interessant zeggen. Uh, dat speelt me ook wel mee. Het idee is dat als je gaat kijken naar gepast gebruik... dat het pakket dan ook kleiner kan worden. Want dan kom je erachter dat bepaalde vormen van zorg niet gepast zouden zijn. Maar het voorbeeld dat jij net geeft... dat je zegt, "Nou, ik doe geen kijkoperatie... maar boven de 50 jaar kun je beter naar de fysiotherapeut... moet je wellicht het pakket zelfs uitbreiden... om die fysiotherapie voor die patiënten in het pakket te krijgen... Ik uh, heb ook die, dat dat nog niet helemaal door, beseft door iedereen.
0: Nou, ik, ik denk dat de, de bezuinigingen die het huidige kabinet hebben ingecalculeerd uh, op basis van een gepassende zorg, uh,
1: ja.
0: en dus in de komende kabinetsperiode, de komende, nou, hebben we nog ongeveer drie jaar, geloof ik. Um, nou, dat is niet zo dat, dat krijg je natuurlijk als je zo <laughs> lang formeert. Maar dat, uh, ja. uh, dat, dat is tam, tamelijk uh, weinig realistisch. Uh, dat heeft deze week het Centraal Planbureau natuurlijk ook al uh, is naar voren gekomen. Van die, die konden daar geen bedragen aan verbinden. Uh, zijn we al nee. eerder ook wel eens pogingen gedaan um, door, door, door adviesbureaus om met zeer grote klappen thuis te komen en uh, daar bedragen aan te hangen. Ik denk dat op korte termijn uh, die hele beweging van passende zorg, pas gebruik van zorg. Uh, geen, geen geld gaat opleveren. Dit is, uh, iets, het is een beweging die op gang moet komen. Uh, mensen moeten bewust worden, worden gemaakt. Zorgverleners moeten ander gedrag gaan vertonen. Die moeten uh, soms geschoold worden in bepaalde bewegingen. Uh, het is veel meer maatwerk. Er is meer tijd voor nodig. Vergeet niet... het, het, ver, het, ver, het is een sterke vergroting van de, de, de kwaliteit voor patiënten... en voor de patiëntgerichtheid. Dat wel... Maar om te mm -hmm. denken dat het op korte termijn uh, geld gaat besparen, vind ik uh, op zijn minst naïef. Op lange termijn wel degelijk. Want we doen dit natuurlijk om het uh, zorgstelsel uh, houdbaar te, te maken. Duurzaamheid is voor mij een heel belangrijk begrip. Uh, ja. ik deze week nog uh, studenten heb ik uh, onderwijs gegeven op dit uh, uh, thema. En een van mijn plaatjes is een, uh, is een Tesla en een uh, burger van uh, Beyond Meat om de vergelijking door te trekken naar andere sectoren van onze samenleving. We zijn bezig met een transformatie in de zorg... Uh, waarbij gepast gebruik heel, heel belangrijk is. Maar wij weten allemaal ook hoe lang het heeft geduurd... voordat mensen elektrisch zijn gaan rijden. Uh, ja. Daar moet je ook af en toe wat stimuli voor hebben. In dit geval was het een flinke bonus uh, als je een elektrische auto uh, kocht... Uh, ja,
1: misschien wel iets te flink. Maar daar kun je ja, nog wel ja. verschillen.
0: Maar goed. Ja, en die, in die vleestransitie is, is nog, ja. nog steeds erg gaande. Ik geloof dat nog steeds de Nederlander gemiddeld... Uh, ieder jaar weer meer vlees eet. En als dat een doelstelling is... Hoor, dat is natuurlijk een politieke discussie. Maar je, dan weet je dat je gedrag gaat veranderen. Gedragsverandering kost, kost tijd. Uh, en, en voor deze passende zorgbeweging... heb je zowel de zorgverleners als de patiënten nodig. En ja... Nou, je mag blij zijn als je daar over tien jaar echt stap in hebt gemaakt.
1: En daarmee hoor ik jou niet zeggen, je moet het niet doen. Je zegt nee, je moet het juist wel doen. Juist omdat het tijd kost, uh, is het goede nieuws ook wat jij net zei. We zijn er al mee bezig, al een tijdje. Het begint niet op nul. Het helpt dat het nu politieke volle aandacht krijgt. Um, en hoop dan dat je dan die komende drie jaar iets van nou ja, die, die machinerie wat kunt versnellen. Arno, ja. oh, We hebben nog
0: geen keuze. Het is precies hetzelfde rondom het klimaat dat begint iedereen ja. ook te beseffen van, we hebben geen keuze. Je kan hoger met elkaar over hebben van uh, hoe, te, hoe en in welke tempo. Maar dat geldt voor de ja. zorg ook. Dat is, uh, nou, het WER-rapport is natuurlijk veelvuldig geciteerd. Uh, alleen dat was ja. eigenlijk een soort ja, een greatest hits van allerlei uh, onderzoeken en ideeën die we al hadden. Uh, we moeten aan de slag. En uh, ik, ik denk ook wel dat de zorg, dat zie ik echt de laatste jaren steeds meer... En Misschien wel de laatste maanden in, in versnelling. En daar heeft zeker de, de COVID-crisis uh, aan, aan bijgedragen. Uh, die, die zorg die is steeds, be, steeds meer zich bewust van het feit van we moeten veranderen.
1: Je hebt het over het wr rapport Wat ik zelf wel een heel mooi rapport vind. Misschien ook al vanwege de... Het is inderdaad een vergaarbak. Het is van alles bij elkaar gevoegd. Maar het is wel heel, heel, heel begrijpelijk opgeschreven. Heel gestructureerd. Dus dat helpt. En de conclusie, de zorg is niet houdbaar... is ook een hele duidelijke. En die is goed onderbouwd. Dus we moeten veranderen. De WNR zegt eigenlijk... Um, ja, we moeten er maatschappelijk aan wennen... dat niet meer alles kan. En dat we dus niet meer alles via de zorg regelen. Um, maar dat is een beetje... Dat, en daarvoor moet er een soort nou ja, maatschappelijk debat opstarten Dat mensen daar ook aan wennen en meegenomen worden. En dan wordt het uiteindelijk... Nou ja, het verzekerde pakket kleiner... of bepaalde dingen niet meer via de jeugdzorg geregeld, of misschien eenvoudig GGZ niet. Um, dat lijkt op een heleboel lijnen op wat jij zegt en tegelijkertijd ook niet. Want ik hoor jou zeggen: nee... Ja, die, die, die verandering die vindt niet zozeer macro plaats in de grote pakketdiscussies, maar die vindt veel meer micro plaats in het gesprek tussen de arts en de patiënt.
0: Dat denk ik inderdaad. Klopt dat? Dat, dat, dat denk ik zeker. Ik denk dat je, natuurlijk kan je ook wel uh, wat voor elkaar krijgen. Met uh, uh, pakketveranderingen, maar de, de, de grote verandering ligt in, de, in het bewustzijn bij, uh, bij, bij zorgverleners. Het bewustzijn heb ik niet alleen over artsen, hè. het gaat ook over verpleegkundigen, het gaat over fysiotherapeuten, dus het is een brede beweging. Ja. Uh, dat niet alles kan, wat, wat, dat niet alles kan wat, wat mogelijk is. En dat je dus keuzes moet maken. Maar die keuzes, dat, dat weten we al langer. Hè. We hebben de, de, de rechter van Dunning gehad uh, eindje, eind, eind vorig ja. millennium. Uh, we hebben de, de, ja, al, al dat, dat soort uh, initiatieven gehad en in de, in de praktijk is daar nog relatief weinig van terecht gekomen want je ziet alleen maar stijgende mogelijkheden uh, en, en stijgende uitgaven en het, het, het besef dat daar nu een, een einde aan het, aan het komen is en dus ook dat het gedragsverandering uh, uh, vraagt en, en dus acceptatie dat niet alles uh, kan maar dat ook niet alles hoeft uh, en vooral ja. het, uh, het, het verhaal dat ja, bij een hele hoop uh, zorg het soms veel dezelfde uitkomst is door iets niet te doen of door eventjes te wachten. Uh, dat watchful waiting vind ik altijd een goed begrip. Dat wil niet zeggen dat je mensen aan een lot overlaat. Nee, maar je kan nee. gewoon met elkaar gaan kijken van nou, als we, als we dit nu eens een keer uh, op zijn beloop laten en dan over een paar maanden nog een keer gaan kijken. Ja, soms valt het allemaal heel erg
1: mee. Ja, Nee, zeker. En, um, en die macro-benadering om dingen uit het pakket te krijgen. Ik heb in die zeven jaar, dat ik Tweede Kamerlid was, altijd weer mails gekregen dat de zorg was uitgekleed en het hele pakket was leeggehaald. En dan vroeg ik aan die mails ook altijd, heeft u daar een voorbeeld van? En dan bleef het angstvallig stil, want die voorbeelden die waren er ook niet. Dus met heel veel moeite op zijn van mij de maagzuurremmers uit het pakket gehaald. En die zijn eigenlijk bijna net snel weer ingestopt, want dat bleek uh, via omwegen alsnog al voorgeschreven te worden, op medische noodzaken, noem maar op. En ik heb nog meegemaakt dat uh, pillen van 1000 milligram paracetamol uit het pakket gingen. Ja. Nou, kost paracetamol echt vrijwel niet. Maar ook zelfs dat leidde tot een volksopstand. Ik geloof dat dat nog net gelukt is, dat die nog uit het pakket zijn uh, gebleven. Ja. Nou, dat schiet natuurlijk niet ja, op. Het zijn van die
0: kleine ingrepen, dus de, dus de benzodiazepines, die zijn ook... Uh, oh ja, die wel, ja, die zijn eruit. Ja. En dat zijn op zich wel goede ingrepen geweest. A aan de andere kant
1: mm -hmm.
0: en noem je het iets van de maagzuurremmers. Uh, ik geloof dat drie, drie miljoen uh, Nederlanders maagzuurremmers uh, slikken. En uh, die benzodiazepines worden ook nog uh, zeer uh, fors voorgeschreven en geslikt. Um, en dat, dat, dat stop je niet als je niet... Ook vooral die, die, die patiënten zelf duidelijk maakt dat uh, benzodiazepines na een paar weken weinig toegevoegde waarde meer voor ze hebben. Sterker nog, zeker op bepaalde leeftijd grote risico's met zich hebben bijvoorbeeld om, om te gaan vallen. Uh, en dan ja. zijn ze, komen ze meer dan in de re, van de regen in de drup. Dus ik, ik geloof zo heilig in het... ...bewust maken van mensen... ...en ik weet dat niet de hele Nederlandse bevolking... ...daartoe geschikt is. We hebben een, een, een hoop mensen die worstelen... ...met gezondheidsanalfabetisme... Uh, ...en een grote probleem ...om te begrijpen wat er staat. Nou, Thuisarts, zoals ik zei, op, op B1 niveau... ...daar kom je al een heel eind. En ik denk dat je daar 80 tot 90 procent... ...van de Nederlandse bevolking wel mee kan uh, bereiken. Dus laten we ons daarna vooral op focussen. En laten we die ja. mensen ook zelf beseffen... ...dat ze soms terughoudend moeten zijn... En uh, op zoek moeten gaan naar de effectieve
1: oplossingen. Wat zouden we nou kunnen doen, uh, Tijn, hè? Als, als het zo evident is dat als het gesprek tussen uh, de arts en de patiënt heel goed plaatsvindt en echt die beslissing samen wordt genomen. Als dat zo vaak werkt tot, een, tot de beste uitkomst... en ook nog eens een keer een uitkomst waarin je minder doet... of soms wel niets. Hè? Geen doel aan zich om niks te doen. Hè? Dat laat duik zijn, dat hoor ik jou ook niet zeggen. Als, als, als er wat moet gebeuren, moet het vooral doen. Hè? Maar als de beste uitkomst is niks doen of minder doen... moeten we dat ook doen. Wat zou nou in dit land kunnen doen? We hebben die grote agenda van passende zorg... om deze agenda echt vooruit te brengen. Heb je daar ideeën bij?
0: Ik denk dat je aan, aan, aan twee, twee kanten moet werken. want We hebben nu dus veel... Ik heb dus net gezegd, op microniveau is, is het van belang uh, om daar mm. die beweging die nu op gang is gekomen, nog veel meer uit, uit te breiden. Ik vergelijk het altijd met de, met de curve van, uh, van Rogers. Dus die early innovators hebben we nu al gehad. Die, die, staan, die zijn opgestaan, die hebben geroepen dat het, het moet gaan veranderen. En die mm. early minority begint nu uh, te, te komen, maar het moet de grote majority uh, worden die, uh, die, die, die gaat veranderen. En dat is een kwestie van de, ja, de, de plaat blijven herhalen en, en, en veranderen. En het ook mensen makkelijk maken. Want dat, daar is de zorg soms af en toe ook heel, heel goed in... om het allemaal heel ingewikkeld te maken. Uh, en, en bijvoorbeeld nadenken... hoe komt het dat we binnen een half jaar allemaal een tikkie gebruikten? terwijl dat we voor nog nooit van hadden, hadden gehoord. Nou, Omdat de banken kennelijk iets hadden, ge, hadden, hadden bedacht dat dat ook aansluit. Dus, dus het, het verhaal uitleggen en het ook aan patiënten uitleggen... dat het ook schadelijk voor ze is als ze die maagzuurremmers uh, slikken... dat het complicaties heeft. Um, mm -hmm. En nogmaals, dus, dus, dus qua communicatie is er nog een, een lange weg te gaan. En ik ben niet alleen maar van, uh, van, van, op, op microniveau uh, in aangrijpen, maar ook juist op macroniveau. Er stond een mooi stuk in de NRC deze week... Uh, van onder andere Kees van Larenhoof, de afdelingshoofd... de heelkunde van het -UMC, en die ook aangaven van... Goh, um, ja, je kan wel eindeloos over passende zorgen praten... maar op het moment dat we in een samenleving leven... die alles zo makkelijk biedt... Dat het, die, waardoor onze gezondheid ernstig door wordt bedreigd... Uh, mm. of het nou uh, ja, het, het ongezonde eten is... nog steeds het, het gemak waarbij drank en, en sigaretten uh, verkrijgbaar zijn... Het, uh, de problemen die mensen ondervinden om, om voldoende te bewegen... Al, allerlei dat soort factoren die zo essentieel zijn voor een goede gezondheid... Uh, hmm. Dan zie je het paard achter de wagen te spannen. Dus uh, je moet wel degelijk als, uh, als overheid uh, een, een regisserende functie hebben. Uh, maar dan ook echt op de thema's die voor uh, ja, centraal beleid zich lenen. Uh, en daarop sturen. Ik denk bijvoorbeeld dat ding als. As, uh, goed, de, de inzet zal ook zijn hè, van, het, uh, van de regering op provincie. Nou, daar moeten ze echt ja. op. Uh, drie tandjes erbij gaan doen. Ik ben een wielrenner. en dus dan denk ik echt van de grote molen op. En die preventie nu eens keer echt doorzetten.
1: Ja, maar het kleine molentje hebben we al gehad. Even om jezelf in gang te trekken. Daar kom je. Maar dat is de dan heb
0: je nodig molen. als je de berg op gaat. Maar nu, nu gaan we naar beneden. En nu moeten we gewoon een vaart maken.
1: Ja, ja het, is, het, is, het is een heel ander onderwerp. Ik was zelf nog niet echt heel diep onder de indruk of, van alles wat er over preventie in het regeerakkoord staat. Er staat al een paar keer terug. Uh, we passende zorg. moet ook sturen zijn op gezondheid. Nou, dat is ook zo'n term. Mooi. Um, maar de, bijvoorbeeld de oproep van mensen als Jorgen Miro, je moet echt gaan sturen op gezondheidsdoelen, heb ik niet teruggezien. Nee. Um, er staat iets over een suikertax En de opbrengst daarvan wordt dan gebruikt om groenten zonder btw te realiseren. Nee, ik verwacht daar niet een grote revolutie van tot nu toe. Het zijn, nee, het,
0: zijn, het zijn kleine voorbeelden de prikjes. Die, die groter moeten worden gemaakt. En uh, ik, ik ga ervan uit dat, uh, dat dit kabinet uh, onder de druk die er is uh, en ook mm. de... De vier partijen die het er ging uh, vormen... die hebben ook in hun partijprogramma's... Uh, uh, veel woorden gebruikt rondom preventie. Uh, je ja. ziet het ook overal. Het besef begint, begint nu ook door te dringen... van als we hier niet op doorzetten... Uh, dan verliezen we de strijd.
1: Ja. En daar, daarvoor geldt zelfs wat je ook zei over informeren. Maak het makkelijk... Maak het begrijpelijk en maak het makkelijk. En, het, en voor dat informeren makkelijk maken vind ik interessant. Ik heb een tijd terug ook een podcast gehad met ik heb een slechte namen, Godfried Bogarts van Beter ja, Dichtbij. Ja. En dat vond ik echt een prachtig verhaal. Wat hij zei. Dat hij daarvoor ook al apps ontwikkelde en dat voor de bankenwereld deed. En die bankenwereld inderdaad begon met een app voor iets heel lulligs. Kon je Saldo mee checken. Ja. En dat werd. Dat werd veel te groot. Dat vonden mensen geweldig. gingen dat massaal gebruiken. En toen is de weg, zijn daar wat functionaliteiten bijgekomen. Dus eerst aansluiten bij de allergrootste behoeften en dan de rest. En zo kijkt hij ook een beetje naar beter dichtbij. Maar in de zorg, als je kijkt naar wat daar geleverd wordt... een soort digitaal patiëntendossier en, en, en EPD's... Nou ja, dat is, dat is gewoon meteen een hele Ferrari die daar digitaal uh, ontsloten wordt. Ja. En je wordt er geen wijs uit.
0: Ja, en bovendien zijn het, is het een Ferrari die bestaat uit allerlei onderdelen... die niet met elkaar communiceren. En, uh, <laughs> en die, die strijd heeft natuurlijk een beetje verloren alweer uh, ruim tien jaar geleden... toen het landelijk EPD werd afgeschoten. Uh, ja. Dat op een buitengewoon knullige manier allemaal is gepromoot. En, uh, en misschien was de privacy... Uh, uh, ontwikkeling toen nog niet ver genoeg. Nu in ieder geval wel. Maar nu zitten we een beetje met de, ja, de gepacteerde. Uh, en met een gigantisch ge, gefragmenteerde ICT-infrastructuur. Waarbij gelukkig wel ja. goede uh, vorderingen worden gemaakt. En uh, nou, steeds, het gaat steeds beter. Maar het is, zeker de communicatie naar, de, uh, naar patiënten toe uh, kan nog veel mm. beter. Wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind. Um, is de, de, de Patient Journey app. Dat is logisch, ja. want die, de, de, degene die hem mede heeft ontwikkeld, is bij mij gepromoveerd daarop. Ja, heeft...
1: heb ik ook in de podcast gehad. zeker.
0: Oh, Thomas is hier ook ja. geweest. Nou, nou goed, dat, dat, ja, zeker. goed, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld ja. om op heel erg gedoseerd en op tijd patiënten informatie te geven die bij hen past. En waarbij ze dus ook, dat sluit natuurlijk aan bij mijn uh, verhaal eerder, waarbij ze hun eigen. Ja, keuzes kunnen maken van goh, dit filmpje wil ik wel zien. En inderdaad, oké, okay, dus op dit moment heb ik nu behoefte aan pijnstilling en hoe, hoe kom ik dat aan? En hoeveel mag ik stikken? Dus die, die overwegingen, nou, dat, dat kunnen we digitaal goed regelen met uh, die gedifferentieerdheid. En daar moet nog ja. een veel grotere ontwikkeling in plaats van vinden.
1: Ja, ja wat, wat mij echt bijgebleven is, het verhaal van Thomas, is uh, dat hij zei van joh, uh, zelfs, als je bij een uh, verwijzing hebt naar een specialist, en die specialist doet zijn best en die neemt de tijd. Hè? Dus niet 10 minuten, maar ik zeggen, doe 20 minuten. Want we gaan samen beslissen. Hè? We moeten de tijd nemen. Dan nog, ja, dan begin je als patiënt, als je niet op, op kennisniveau 0. Die arts doet zijn hele leven al niks anders. Dus het idee dat je in die 10 tot 20 minuten van die patiënt een deskundige kunt maken, ja, dat lukt je gewoon niet. Dus eigenlijk moet je met dat informeren al ruim voor de behandeling beginnen. En dat doen ze met de Patient Journey app volgens mij. Die patiënt ja. meenemen op reis ja. en ook na de behandeling begeleiden.
0: Ja. Ja. Gebaseerd op het idee dat ja, als mensen bij een consult komen... en ze komen daarna de, de spreekkamer uit, dan zijn ze 80% vergeten. Uh, ja. ook, ook dat is weer een mooi voorbeeld. Daar, daar zijn dus ook de mogelijkheden voor om gesprekken kunnen worden uh, opgenomen... en door de patiënten thuis rustig worden na. Uh, bekeken, om die informatie nog eens een keer lekker te herkouwen en beter te begrijpen. Uh, we hebben daar een onderzoek daar gedaan in het Radboud UMC. En eigenlijk iedereen is enthousiast. Het is, ik heb nog nooit een onderzoek gedaan waarbij we eigenlijk geen belemmerende factoren en negatieve uh, dingen konden vinden. Uh, en toch gebeurt het bijna niet. Uh, en dat is, dat is precies die gedragsverandering. Uh, we hebben nog steeds de neiging om te denken van we, we vertellen wat, we hebben informatie en dan gaan we het anders doen. Nou, we weten allemaal dat het niet zo is. Uh, mm -hmm. we, we weten dat het, het eten van uh, volle zakken chips uh, niet altijd best voor ons is. En toch doen we dat. Dus, er zijn allerlei andere factoren. Naast kennis is, is attitude van belang. Um, uh, en zo heb je verschillende factoren die zorgen dat mensen gaan veranderen. En dat, dat wil je heel vaak. Um, en uh, daar moeten we nog veel in, in, in leren. En ja, dat soort op, op maat informatie sluit wel veel beter aan bij de behoeftes van,
1: uh, van patiënten. Ja, en dan opnieuw terug naar gemak. Dan helpt het enorm dat die patiënt daarin ook automatisch gefaciliteerd wordt bijna. Hè? Bijvoorbeeld de Patient Journey App, waar je van tevoren al uitgenodigd wordt. van, nou, Kijk hier eens naar, vul dit eens in. Maar ik kan me voorstellen het opnemen van zo'n gesprek. ja, een, een patiënt of iemand die met de patiënt meekomt, die heeft de ruimte om een gesprek op te nemen. Maar dan moet hij maar net aan denken en dat gaan doen. Ik kan me ook voorstellen dat je gewoon standaard opneemt. En nazend of in het uh, patiëntendossier opneemt. Ja, het vraagt wat data, maar het zou toch zo moeten Nee, maar die,
0: dat is dus de mogelijkheid. Hè? In, in het Rabat-Undossier, ah. dat zal in een andere ziekenhuizen niet anders zijn, want wij gebruiken gewoon Epic, dat uh, door een groot gedeelte van Nederland wordt gebruikt. Is die mogelijkheid dat artsen dat doen, uh, dus hm. het is op, op een paar knopjes drukken, dan wordt het ook verzonden naar het patiëntenportaal. Dat wordt veel okay, gebruikt. Oké, het kan allemaal en nou, oh. al die andere patiëntenportalen hm. worden veel gebruikt. Dus het is eigenlijk heel makkelijk. En toch gebeurt het niet. En dat, dat is het fascinerende van uh, hoe dat toont aan. Hoe lastig het is om mensen echt die stap te laten maken. Ja.
1: En als je dat weet, dan is het toch interessant... Hè, dat we proberen heel erg die zorg... Houdbaar te maken met allemaal systemen, financieringsarrangementen. Anders inrichten, anders aanbieden. Rondom digitalisering speelt een beetje hetzelfde. Waarvan weten we ook hè, dat heel veel, met name van chronische patiënten... die digitale werkwijze voor het algemeen beter is dan de fysieke. Meer oplevert, het is doelmatiger. Iedereen profiteert ervan. Um, en dan is het idee, het gebeurt niet, want het kan financieel niet uit. Men wil niet. Maar ik hoor jou iets anders zeggen. We zijn er. Het is, het is echt... Um, er niet aan gewend zijn. Het is bijna een psychisch proces waar we doorheen moeten. Een, een veranderproces. En, um, ja, ik, ik denk, dat zijn dan wel de lastigste.
0: Nou, Dat zijn de lastigste. En ik denk dat daar heel erg uh, uh, mensen zich in vergissen hoe, hoe moeilijk het is om, om mensen te laten veranderen. Uh, mm -hmm. nou, het mooiste voorbeeld is natuurlijk uh, de, alle gedragsveranderingen die we hebben moeten doorstaan uh, sinds corona in ons land uh, kwam. Uh, ...dat wordt heel erg als een medisch probleem getiteld. Ge, 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 ge um, dat zie je ook doordat het OMT uit alleen maar medici bestaat. Uh, ja. Terwijl ik van iemand die bezig is met gedragsverandering... ...ik, ik noem maar geen gedragsdeskundige, maar die heb je ook wel... ...daar kan je hooguit met enige verbazing naar kijken. Uh, en dus op het moment dat je gedrag wil, wil, wil veranderen... ...dan komt er veel meer bij kijken... Uh, en dan moet je dus echt met mensen gaan praten. En kijken wat, wat zit erachter. Uh, waarom mensen bepaalde dingen wel doen. En we weten ook dat het ontzettend veel tijd kost. En we weten ook nog een keer dat het heel makkelijk is om terug te vallen in oud gedrag. Uh, dus mm -hmm. al die factoren bij elkaar. Uh, er is een, het is een hele wetenschap natuurlijk uh, implementatiekunde. Uh, uh, um, mm -hmm. Er komen ook steeds meer implementatiedeskundigen. En, en in de zorg zou er ook veel meer gebruik van moeten, moeten worden gemaakt. Om, om die te gebruiken of hoe krijg je een innovatie die je, die, die je hebt en waarvan je dus wil dat een deel van de zorg dat gaat gebruiken, hoe krijg je die, hoe laat je die landen en dan niet alleen maar in Amsterdam, maar ook in Rotterdam, Groningen en Maastricht.
1: En laten we eens kijken naar corona, want daar hebben we al voor. uiteindelijk kun je daar ook verschrikkelijk veel van leren. Het is natuurlijk een rot tijd en we hebben allemaal nare dingen. En we hebben allemaal zitten mopperen, vaccinatie schiet allemaal niet op. Um, en toch zie je op een bepaald moment in keer dat het wel heel erg opschiet. En dan blijken een aantal dingen te helpen. Natuurlijk, helpen van een grootschalige locatie helpt allemaal. Dat je het makkelijk, eh, maar, maar uiteindelijk gaat het daar ook om makkelijk. Dus je makkelijk een afspraak kunt maken dat het begrijpelijk is hoe je een afspraak moet maken. En als je, dat je dat op een logische plek terecht moet en dat dat daar comfortabel en eenvoudig is. Dat helpt en dat je dan steeds ook boodschappen hebt ja. die uitleggen dat het verstandig is om te doen. En ja. het is. Maar dat gaan we met die passende zorg dan toch ook moeten doen. Anders wordt het nooit wat. Ik
0: denk dat het er, er valt nog. Je, je moet het inderdaad mensen vooral veel makkelijk maken. Dat vind ik dus. Nou, blijft maar weer. Ik, ik heb geen aandelen in thuishouds. Dus dat kan niet, dat heb ik dus net verteld. Maar ik, nee. Uh, nee, ik dat ben wel heel enthousiast direct. erover. Omdat het daar ja. mensen heel makkelijk wordt gemaakt. Het wordt echt uh, in kleine hapklare brokjes aangeboden. Uh, en er wordt ook een concreet advies gegeven. Van uh, nou, wacht drie dagen af en bel dan je huisarts als de klachten nog steeds uh, niet over zijn. En ook meer ja. bijna directief ook. Uh, dus ik, natuurlijk, uh, het is ook, uh, met mensen moeten zelf uh, keuzes maken. Maar het helpt ook daar een klein beetje af en toe. Dat vindt iedereen fijn. Dat vind ik ook uh, zelf fijn. Ook al uh, zie ik mezelf als deskundige in de zorg. Af en toe heb je ook wel wat... Ja, wat een, een gids nodig die je af en toe een coach nodig. Die je daar af en toe de goede advies in geeft.
1: Ja. En die coach kan niet altijd de, de huisarts zijn. Want dan zit je al in het medische circuit. Ja. Misschien, dat hoort er eigenlijk ja. aan de, aan de eigenlijk gebeuren.
0: Nee. Daarvoor kan ik ervoor. Maar een huisarts is wel de, de ultieme coach natuurlijk. Ook, uh, en dat, laten we niet vergeten. Hè, dat de Nederlandse, zorg maar voor de Nederlandse huisarts is al uniek. Als ik, dat, ik doe veel mm -hmm. vergelijkend Zeker. onderzoek. Met, uh, op het gebied van gepast gebruik van zorg. Met andere landen. Mooi voorbeeld, is, uh, het nemen van uh, foto's voor la lage rugproblemen. We uh, nou, moeten niet de illusie hebben dat je daar ook iets op gaat zien. En als je daar iets op gaat zien, dan heeft het niets met die lage rugpijn te maken. Uh, en dan kom je in een cascade van allerlei onderzoeken waar je helemaal niet in wilt terechtkomen. Dat doen we in Nederland heel goed. Uh, we hebben laten zien dat bijna uh, geen enkele Nederlandse huisarts uh, meer uh, al te veel foto's aanvraagt. En als je het vergelijkt met landen als Canada en de Verenigde Staten, dan, dan, dan scoren we daar gewoon goed in. Uh, dus ja. dus we, we doen het goed. We, er is al een goede beweging in, maar um, ja, willen we hier echt voor de toekomst uh, uh, een dusdanige versnelling aangeven dat het ook uh, uh, de zorg houdbaar blijft hebben, dan, dan, moet, ja, nogmaals, dan moet er nog maar een paar tandjes bij.
1: Ja, maar het interessante is uh, tijdens ik jou hoor dat wat er moet gebeuren is geen rocket science. Daar hoeven we niet hele grote nieuwe vindingen te doen. Dan, zitten, dan hoeven we geen dingen te doen die nu nog niet aan onze invloedssfeer liggen. Uh, hoeven we hoeven niet afhankelijk van het buitenland, van Google of van uh, wie dan ook. Dit kunnen we gewoon doen Ja, hoor, we kunnen, in dit land.
0: We, we kunnen morgen beginnen, sterk nog. We zijn al uh, vele jaren geleden we zijn al begonnen. begonnen. Uh, alleen ja. die beweging kan wel breder. En daar helpt deze podcast mm -hmm. aan. En daar helpt het feit dat we hopelijk nu een, een, een minister hebben die uh, heel erg uh, oog hiervoor heeft... Uh, Ernst Kuipers heeft al zelfs mooi, in de eerste interviews... toch wel door laten cijpelen. Dat uh, ja, niet alleen passende zorg, maar uh, laat ook zien dat hij het begrijpt. En dat uh, is ook logisch. Uh, als ik met zo'n voorbeeld over die maatkijkeroperaties, is hij voormalig MDL-arts. Dus dat, dat zal hij allemaal goed begrijpen. Ik denk dat het gewoon nu veel breder moet worden neergezet. Uh, en mm -hmm. dat we met z'n allen veel breder moeten gaan beseffen. Dat uh, ja, af en toe een wat terughoudendheid uh, een heel slimme en effectieve keuze is.
1: Ja. En dat is eigenlijk een heel optimistische boodschap. Als ja. Ik zo
0: ja. Ik denk dat we ook eigenlijk wel heel goed bezig zijn. Uh, ik ben nog heel tevreden hoe het zich ontwikkelt. Als ik nou zie dat met Doe of Later en Zeg. Samen zijn we met veel leernetwerken bezig in het, in het land. Uh, ja. Waar ik heel veel ziekenhuizen aan de slag zien gaan... Uh, bijvoorbeeld met het verminderen van labdiagnostiek daar doen meer dan twintig ziekenhuizen mee die delen met hun, mm. elkaar met hun data in een, in een veilige omgeving Bespreken ze over of je nou ureum en creelt, samen moet aanvragen of niet en waar je meer niet doet en hoe je dat dokters kan overtuigen om dat niet meer te doen uh, mm. 25 ziekenhuizen zijn bezig om het uh, aantal onnodige urine infusen terug te dringen, dat is Echt soms schrikbarend veel. Je kan er een beetje van uitgaan... dat in een gemiddeld Nederlands ziekenhuis... een derde van de urinecathetes die er is... eigenlijk geen indicatie heeft of meer heeft. Uh, daar kan nee, je wat aan doen. Uh, ja. Maar dat, dat gebeurt er ook. En die verpleegkundigen zijn, zijn laaiend enthousiast... om ermee aan de slag te gaan. En die pakken het op. Hm. Uh, dus ik, ik zie de beweging op gang komen. Ik zie veel positiviteit. Uh, alleen je moet oppassen dat je die positiviteit... en die, die energie niet uh, onderdrukt door al te veel te gaan benadrukken dat het een soort ja, kostenbesparingsexperiment gaat worden, uh, want het, het gaat om de kwaliteit van zorg die je, je verbetert. Je, je wil de zorg patiëntgerichter maken. Um, en op het moment dat je kostenbeheersing voor aanzet, dan is mijn ervaring dan ik de, de meeste zorgprofessionals af.
1: Ja, terwijl je zegt van joh, dit gaat om die term is niet goed, de doelmatigheid. Maar het gaat erom dat je, dat je ook in de toekomst in staat bent zorg goed te organiseren voor alle patiënten. Dan is het enthousiasme groot. Absoluut.
0: En, en ook doelmatigheid kan je ook nog gebruiken. De middelen die je hebt, wil je goed mm -hmm. inzetten. Dus dat is, uh, dat is heel erg logisch. Uh, en dat, dat wil iedereen. Ik, ik, ik kom zelden uh, zorgverleners tegen die, die hier niet enthousiast voor te krijgen.
1: zijn. Nee. Ik hoor je wel nu nog op het eind... Iets noemen wat, wat, wat anders is dan datgene wat je echt in de spreekkamer doet. En dan heb je een, een gesprek over wat is doelmatig voor of passend voor, 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 voor de patiënt of voor jou. Hè. Wat zou je moet wel doen, wat zou je niet doen? Maar um, je zegt, ja, er is ook een heel netwerk waar je met elkaar leert over wat uh, passend is en wat effectief is en wat niet effectief is. Zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen?
0: Ja, steeds, steeds meer um, is, is duidelijk geworden dat, dat je leren in groepen is veel effectiever. Dat wordt ook om tijdje toegepast in het, uh, in het, in het onderwijs. Uh, bij ons in het hoger onderwijs ook. Uh, bij, bij, bij het MC, De studenten zitten allemaal in, in groepjes, goede teamopdrachten. en Natuurlijk heb je ook wel individuele testen. Uh, het, het werkt goed. Uh, je, je deelt je, je, je ervaringen, je kennissen en je... Gaat bij elkaar ook kijken wat, uh, wat je uitdagingen zijn, je zwaktes. Uh, wat, uh, je, je helpt elkaar. En dat we merken heel erg dat, uh, dat je dat ook heel goed kan toepassen. met een groep ziekenhuizen die allemaal op dezelfde manier bezig zijn. Uh, en elkaar echt mee kunnen trekken in die on on ontwikkeling. Het is echt een, hmm. een, een, een lerende beweging. waarbij je niet van tevoren allemaal precies kan van tevoren kan uittekenen. Zo, zo moet het gaan worden. Maar dat je. Um, ja, Af en toe luistert naar andere verhalen. Af en toe eens een keer wat probeert. Uh, denk, goh, die interventie werkt bij ons wat minder. Goh, bij jullie werkte dat wel. Vertel eens, hoe hebben jullie dat toegepast? Uh, dat je dus mm -hmm. op de afdeling gaat kijken van, goh, wat is het nou bij ons anders dan bij die andere? Dus dat, dat, uh, die, dat, dat leren en verbeteren in een groep, uh, dat, dat werkt heel goed. En daar zijn mensen heel erg enthousiast over.
1: Mooi. Ook hoopvol. Dus alweer een hoopvol signaal. Dat is toch, toch vraag.
0: Uh, op, de, op deze grijze uh, middag laten we daar maar verhaal, ja. uh, hoopvol in zijn.
1: Heel goed. heel goed. Tot slot. We komen tot een afronding. Je hebt hem al een paar keer genoemd. Hè? Nieuwe minister van Volkszondheid, Ernst Kuipers. Uh, net begonnen. Uh, met, zijn, met zijn counterpart, hè, Connie Helder. Uh, interessante duo bij VWS. Wat zou je hen nu bij de start van hun periode daar als belangrijkste advies mee willen geven. Heb je daar een idee bij?
0: Ik, uh, ik denk dat het belangrijkste is dat die moet voorkomen om te denken. Want dat, nou, zoals je zei, hè, passende zorgbegrip waarover je struikelt in het regeerakkoord. Uh, ga dat niet als, als bezuinigingsmiddel inzetten. Want dan gaat dat als een kaartenhuis in elkaar storten. En dan uh, het, het gaat ook niet lukken. Zie het als een heel belangrijke noodzakelijkheid kwaliteitsverbetering en een beweging op weg naar die duurzame zorg. Mm -hmm. um, en probeer daarbij zoveel mogelijk te richten op het, op het communiceren van de boodschap, uh, het meenemen van, uh, van patiënten en zorgverleners in, in deze beweging. En daar ben ik ook van overtuigd van, natuurlijk moeten die, 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 die bezuinigingen wel gaan komen, want we kunnen niet bij deze stijging doorgaan. Dat, dat weten we, maar dat kan je niet op de korte termijn uh, plaatsen. En dat, dat is een heel lastige boodschap, want dat hebben ze natuurlijk allemaal al ingecalculeerd. Maar dat, uh, dan, dan, dan uh, ontmoedig je heel veel mensen. Heb vertrouwen in, in wat uh, zorgverleners en artsen samen kunnen doen. Maar zorg er wel voor dat ze dat setje gaan krijgen. Want we moeten nu die, die majority van mensen, uh, zorgverleners en patiënten uh, enthousiasmeren. En daar is nu wel mm. het moment voor. Oké,
1: okay. Tijn, dankjewel voor deze mooie woorden. En deze optimistische podcast. Graag gedaan, Arno.